0: Todos. Sejam bem-vindos a ah, mais um relatório espacial. Esse que já é o episódio número 72. E aqui quem fala é o Léo o seu host. Sejam bem-vindos. <risos> mas a gente entrar no capítulo em si e falar sobre esse maravilhoso capítulo, vamos rapidamente passar pelas nossas redes sociais de novo. Se você já sabe, você pode pular. Mas se você ainda não, tá aí o lembrete. Ou melhor, tá aí o seu. a listinha. Primeira coisa, sigam a gente lá no Twitter. Arroba relatório ESP. Com ESP tudo maiúsculo. Só procurar lá no Twitter e mandar dar o seu follow. A gente posta novidades sobre a obra, sobre os podcasts. Tudo vai pra lá, é só seguir a gente ficar por, por dentro das, das novidades. E também quando a gente vai fazer... Quando as gravações acontecem e tudo mais... Tudo, tudo, tudo vai lá, tudo vai lá. Falando em gravação, não esqueçam de seguir a gente na Twitch. Twitch.tv relatório espacial, daí tudo minuto. É só seguir lá, que daí você vai ser notificado quando a gente for. Inicia, né, o ao vivo, a transmissão. E daí vocês podem assistir a gravação às sextas-feiras à noite. E participar por lá e escutar, etc. Tudo que o, a Twitch... Um, também temos o nosso Discord, o servidor no Discord você acha o link na, no sobre aqui do, da Twitch ou, ou ali no, lá, lá no Twitter mesmo, vocês tem o têm um link facilmente, vocês podem entrar no servidor e se vocês quiserem participar da gravação de modo mais ativo, no caso de a gente ler mais o chat e conversa entre aspas, com o pessoal. Você pode entrar lá, tem também o antes e o depois do relatório, que tem as conversas. E também tem toda a comunidade, se vocês quiserem conhecer o pessoal, conversar sobre outras coisas, diversas coisas que nós conversamos sobre. Tem vários canais, diversos assuntos, e sempre as coisas vão aparecendo pra se conversar. É só entrar lá, tem, tem pessoal pra, pra falar de tudo. É, Sintam-se à vontade, a gente vai acolher vocês bem. Da mesma forma, temos o nosso grupo do Telegram. Também o link desse você vai achar na descrição. Do podcast em si, nas plataformas onde tá postada a versão editada. E é só entrar lá e da mesma forma... O pessoal tá lá, pode conversar e, e conhecer a galera. E, por fim, temos o nosso padrinho. Se quiserem contribuir aí com a qualidade do, dos podcasts, é só entrar lá e, e ver as ver como é que funciona, a gente todo e qualquer valor é muito bem-vindo. Tem faixas de valores que vão dar benefícios diferentes, principalmente é, os cargos no Discord são diferentes para diferentes faixas de valores, mas a maior parte deles ganham a mesma coisa, então de modo que qualquer valor já tem os benefícios, é, mas entre eles tem o cargo no Discord como eu falei, então se você pretende contribuir, por favor, entre no Discord para a gente poder dar isso para vocês e, e daí você também tem um canal separado para conversar tudo com a gente. Entre, quanto entre os outros, uh, os outros que ajudaram Também agora a gente está dando acesso ao, ao backstage Um pouco do, do relatório Novidades que ainda não foram ao público geral A gente conversa sobre, vocês podem participar E outras novidades aí Que vão para quem ajuda antes e, no, e também tem os agradecimentos e afim. Sempre é muito grato. <risos> Eu acho que é isso. Ah, e mais uma coisa. Entre no Discord porque nós vamos começar. Agora a temporada do anime vai começar. Não sei se você esteja bem, bem no futuro <risos> escutando isso daqui. O relatório do anime vai começar. Porque o anime vai, 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 vai começar nessa season. Ou começou, né? Aos sábados nós estamos fazendo cada episódio. Vamos conversar sobre os episódios. E adaptação em geral, então se tiverem interesse é no Discord, vocês têm que entrar lá e para poderem participar. Então é sempre uma conversa muito legal que a gente acaba tendo, é um lugar legal para conhecer o pessoal, então se tiverem interesse é só entrar ali. Agora, oficialmente, vamos entrar no, na conversa sobre o capítulo 368. Hoje eu estou acompanhado aqui bastante gente, tá o Caio, o Nilson, o Will, o Cabral e o Maurício, se quiserem dizer oi. Oi,
1: oi. Oi, oi, oi.
0: Olá, oi, pessoas.
1: Oi, oi, oi gente.
2: E isso ainda nem é a nossa forma final. Nossa formação máxima.
0: Não temos todo mundo, mas hoje é... <risos> Quase. Já é bem quase.
2: Cara, trocou o Marcos pelo Caio. Tá ótimo, velho. Eu acho uma troca boa. Troca equivalente. Mentira, Marcos. Me, 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 me perdoe por esse sacrilégio
3: <risos> <risos> Sacrilégio O cara fala bem do Marcos, começa a gravar e já fala, já fala mal, né, mano? Nossa
0: Eu faço meu... Eu jogo pros dois lados aqui Fala bem só longe das câmeras É só no, no privado Como
2: é hipócrita, meu Deus do céu É, porque eu vi o que vocês falaram de mim esse ano passado, viu? Falaram coisas inimagináveis.
1: Não, foi só a entrada do Caio.
3: Eu não falei nada de mal, tá? Que fique bem
1: caro.
2: Fala que eu tava morto estirado no chão. Quem
4: falou isso, cara? Que absurdo. Todos, todos aqui presentes. Aqui é só coisa boa, velho. Que isso? Cara, e aproveitando e falando de Cabral, tivemos páginas coloridas e eu quero fazer o comentário mais Cabral de todos que eu já fiz até
0: hoje, mano. Meu Deus. Faça. Eu tô assado. Pera aí, deixa eu me preparar um segundo. <risos> Cara, eu acho... Que essa página colorida
4: quer dizer que nós nunca veremos a Hagakuri no mangá.
2: Eu também acho, velho. Eu sei
4: o que você acha. É o comentário mais cabral de todos. <risos> Maldito. Lê meus pensamentos. A gente nunca vai ver ela visível na história mesmo, mas, é, cara, eu falei
0: e já me arrependi instantaneamente. <risos> <risos> Só porque eu concordei com
4: você, né? Imediatamente
0: depois. Já apitou o zap ali, velho. Já apitou o zap ali.
4: Viu que, que tremeu pro seu lado. Mas eu acho que sim, velho. Ela vai aparecer e vai mostrar ela. Certeza que vai ser isso. A única vez que eu concordo com o Cabral vai ser isso vai acontecer, vocês vão
3: ver. É que se você deixa o Cabral falar, aí acontece semana que vem. É, ele falou, assim, eu concordo e tal. É, cara, eu sabia. Não, mas se você, se você deixa ele dar ideia, aí pronto, é semana que vem. Eu não tinha
2: nem, nem cogitado essa possibilidade. Aí o Mauri começou a falar e eu já, já entendi. Acho
3: que faz muito
4: sentido também. Mas é isso, cara, eu acho que, que é isso. Sim, meio que tipo, um
2: fanservice nesse sentido, né? De, tipo, vocês querem ver, vocês sempre quiseram ver a cara dela, tá aí a cara dela. As
0: cores dela.
1: É, abaixa a expectativa. Amigas,
0: tipo... Mandou até um keep out aqui, velho, com certeza confirmando que ela não vai aparecer, por nenhuma outra razão. É porque
1: não tem meio
4: como ela aparecer, né? Só se ela perder a individualidade.
2: Já que ela não é a traidora, a grande possibilidade é que a gente falava que ela era traidora e ela podia ficar visível, ela só não queria.
0: A revelação, né? Que ia ser as duas coisas ao tempo. <risos> Bons tempos. E
4: só pra não ficar no modo cabral,
0: a quirk dela é meio toga, assim, das ideias, né,
4: mano? É um negócio meio...
2: Eu fico me perguntando se aquela cena lá no, no capítulo que tem a revelação do traidor, se aquela cena é, é real, tipo, por causa da refração da luz do Aoyama, ou se é só pro leitor, assim, dela parecer um pouco invisível.
0: Isso me faz pensar que talvez tenha uma condição, né? Deve ter uma condição, talvez alguma coisa que ele pensou. Isso que vai ser, tipo, uma situação só, onde... Você conseguiria fazer alguma coisa com a luz, de modo que ela seria visível, mas não sei.
4: Eu acho que é isso pra classe, assim, não deve ser um big deal, a aparência dela, mano. É, eu acho que não. A única vez que citada é citado é num...
2: numa tirinha de spin-off que eles falam, tipo, ah, você não tem nenhuma foto? Ela fala, tem a foto dos meus pais, vocês querem ver pra, tipo, imaginar como eu sou? E aí, os pais são invisíveis também, é só, tipo, não é que... É, não, não.
1: <risos> é muito boa essa tirinha. E eu acho... Que tá muito no sentido da criação da personagem. Ela ser é tipo, extrovertida, mas sendo um invisível e mesmo assim querer aparecer, sabe? Eu acho mó legal essa, essa parte da forma dela.
3: Eu acho legal dessa ilustração é que ela tem o um cabelo extremamente desarrumado, né? Coitada, ela não consegue pentear, né? Ela não tem culpa em cabelo. <risos> e o cabelo é, é colorido, né? É, colori é é muito um prisma o cabelo dela, né? Cara, é tão legal. Eu adorei esse
0: cabelo. Tipo, as cores... É a única coisa triste desse comentário pra mim Que não vai aparecer no mangá Porque a gente não vai mais ver
2: Até os cílios, né? São de, dessa cor Essa sobrancelha Também meio
0: multicolorida Sim, cara Nossa, e aí Ele foi All in nas cores que Ele quis botar o um multi
2: Mano, e essa bota dela é... Isso aí eu nunca tinha reparado Eu só reparei porque falaram no servidor é, Eu não lembro quem foi exatamente Acho que foi o Nilson Que essa bota sempre foi desenhada assim no mangá Meio... Não é holográfica a palavra mas metalizada E o anime que deixou ela tipo bege. Era a bota dela, você tá dizendo? É, você tá vendo a bota dela como é? A bota é meio metálica, sabe? E aí alguém mandou uma foto do mangá e ela é desenhada assim. Ela é desenhada com tipo um reflexo, tipo, um reflexo. Não é uma cor plana.
3: É, e o anime é uma bota cinza, qualquer, bem mais simples porque tem a melhor piada do mundo, que é o uniforme inverno dela, é simplesmente por uma bota mesmo tempo, né?
4: Cara, eu vou falar uma coisa é, já teve página é, colorida solo, assim, de quase todas as garotas, eu acho que falta só a Giro e a Momo e Bocconi não acaba antes de ter de todas falando. eu acho, velho, tá tendo um padrão muito você não acha nada, você achava que ia acabar em 10 capítulos a 50 capítulos, silêncio <risos> é verdade
2: é verdade é nada Eu até previ Eu até previ Que ia ser uma página Das garotas Eu achei que ia ser Jiro, no caso Só que a Jiro ganhou Ganhou volume Mas ó Momento linha do tempo Pra quem não, não se lembra Tudo começou no capítulo 169 Que foi a O Chaco A página colorida do Chaco Na época do Festival Cultural Aí depois tem uma Grande passagem de tempo E é no capítulo 280 Que é uma da Mina Que é naquele capítulo Do Kirishima e dela Contra o Gigantomachia Depois No resgate do Deku Deku Dark Entre aspas Tem uma página da Tsuyu Que é o capítulo 320, que a Tsuyu sen tá, tipo, agachada de cócoras, assim. E agora tem essa da Hagakuri no capítulo de hoje. Então, já foram quatro, garotos das seis da sala.
4: É que a Jiro tem capa de volume, né? Então, não sei. Vamos ver. A Momo também. Vamos ver.
2: E a contracapa do volume 36, agora.
0: Tô passando aqui de verdade agora Vamos para o capítulo em si Passou o momento de alegria Pro momento de porradaria Já tá ali 368 Ruja One for all
1: E tem uma coisa que o Cabral tinha falado também Que eu lembro que é o título né? que Já aparece na página colorida.
2: Sim, ele é uma referência Referência ao capítulo 2 Ruja um músculo Lunar químico esse aí é o Nare, One for All. Muito doido, né? E é engraçado que o capítulo 2 também tinha a página colorida, porque, não era o começo de serialização E aí tinha esse, é, esse formato, assim, que no canto esquerdo da página tem esse selo da Jump. E aí fica bem parecido mesmo, bem
0: padronizado.
5: O correio faz isso quando ele meio que imita o estilo é, americano, de quadrinhos americanos, de super -arário.
0: Mas é, a Rújo, One for All, opiniões do título, algo que vocês queiram falar é só brabo
2: <risos> é brabo você percebe que tipo agora é pra valer né quando tem um título desses é. já não bastava Deco versus All for One outro que já era um negócio que, que impõe assim um certo, uma certa tensão agora é esse tão tão
0: épico também nossa mas é a que porrada ali é que foi isso aqui vamos, vamos entrar já daqui a pouco que começa na pergunta em si que foi o fim do capítulo anterior que é do Shigaraki que tá ali dentro se ele tá ali dentro ainda acho interessante que mostra o Mirio meio <risos> e sinceramente o All for One responde é meio que uma, uma resposta bem tipo... Ó, tipo como assim você tá perguntando do Tomura? Que liga pro Tomura, velho. Que sou eu. <risos> Esse divido não existe mais, como ele fala. Em que eles se fundiram, e são totalmente unificados nas palavras dele. Mas que ele tá no controle talvez por ser mais velho, no caso. Por ter vivido mais. E bota mais nisso, né? Viver o, o, um trilhão de anos.
1: Eu acho um detalhe interessante a forma como tem, quando Shigaraki né? Tipo, tem o Shigaraki aí tipo, não é totalmente rendido aí. Mesmo com ele falando... Que tem esse lado mais dominante dele do Alforan, né? Eu acho legal como, sei lá, visualmente mostra que tem um conflito, eu acho. Pelo menos
2: a é minha interpretação. Dá pra ver que ele tá. mais ativo, né, lá dentro, o Tenko. Que antes ele tava cercado por aquelas mãos. E agora parece que ele tá tentando sair, né? E o Alfortão tá tem
5: que empurrar ele à força. Desde quando o Mirio. Deu gatilho nele,
4: com a amiga.
2: É, e o negócio do, do. de ninguém ter tentado salvar ele, mesmo ele não estando quebrado, e tá fazendo tudo pelo, pelo Bakugom.
4: Cara, a impressão meu o Tenko tá virando Chegar? É,
2: ele tá ficando com o cabelo. É tipo, o processo de. de cabelo branquificação do Tenko, né? Ou você acha que tem mais coisa ainda
4: de. Não, eu acho que ele tá, sei lá. Até o jeito que é. Que é mostrado, isso mudou um pouco. Antes o tempo, era aquele tanto de mão cobrindo ele. Sim, é que acho que ele tá saindo. Eu acho que era lá nesse interior do Offer one lá dentro.
2: E agora ele tá botando a cabeça pra fora.
1: Eu lembrei uma coisa, agora que vocês falaram. No período da guerra, né? Quando o final do X-Less lá, né? Morre e tal. Aí tem toda aquela parte específica dentro dele, lá. E do mundo interno dele nos vestígios. Ele meio que adentra no Offer 1, né? Parece que ele sai agora, mas não como... O Shigaraki grande É
2: verdade, é verdade, bem notado Naquela sequência de sonhos, né, que ele vê a, a família dele tá Seria uma boa continuidade, assim, de entrou agora tentando sair E ele vai conseguir, né, uma hora ou outra, imagino tô, tô ansioso pra esse momento
0: É, o caminho, né, eu acho interessante como a gente tá vendo o All for One como o vilão principal Até nesse sentido, né, de ele, ele tá segurando o Shigaraki até e, tipo, eles vão ter que derrotar o All For One primeiro a que se quer poder fazer alguma coisa. Mas pensar o que que vai ser, né? Mas, né, sei lá. Talvez a gente tenha mais, mais que trabalhar sobre isso né? quando estiver mais perto disso chegar. É, mas é. De novo tem essa visão da forma nova dele aqui com as mãos e tal. É muito bom, né? Tem que ter uma, que ter uma ilustração full dele só dessa forma... Eventualmente Mas aí ele fala que Não vai sair tudo de acordo Com o plano do Deku Que não sabe o que ele tá tromando, Não sei o que Convencido de que ele vai nem de novo o Mirio aqui Apontar esse detalhe MVP ah, Nossa, muito, né Acho legal que ele tá ali do lado Tipo, a instância Isso volta mais uma vez pro porque eu tenho falado do Mirio nas últimas vezes que ele tá do lado ali então acho que ele pretende sim ajudar na luta tipo, ativamente né?
1: é, e, tipo, isso que ele deu já é um suporte, assim pra percepção do Deco da situação, né
2: é, agora acho que o Mirio tá ligando os pontos porque ele não sabia de nada sobre esse rolê de consciência Tomura, Shigaraki Alpha One e agora que o Deco falou deu estalo e ele tá é, jogando as informações que ele conseguiu ao
0: longo da luta É, isso aí, isso aí Então ele tá ligando esses pontos Como vocês falaram é, Mencionando que ele ficou irritado Como se fosse uma criança e tal Você vê que ele já fica puta de novo Só do ele falar isso
2: e eu adoro que o Mirio fala, quando eu falei um, algo um pouco insensível. Que já, já tinha naquela hora que ele falou, tinha um, um monólogo interno, dele falando putz, será que eu toquei numa ferida? Devo repensar minhas ações, é. cara
0: bonzinho, né, mano? Bonzinho no, tipo, é literalmente o, uma, uma das bocas mais sujas ali. <risos> one for one. E ele, tipo, putz, foi mal, tá ligado? <risos> Faltou só ele se desculpar, né?
1: Ele é muito bonzinho. Mas é o marido do Harry né? De como ele bota os personagens pra fazer outra as coisas, mas com, que é deles aí tipo, íntegro deles desde o início,
0: que eles apareceram na obra ainda, assim. Pois é, o off fica, fica puto a gente ver essa cena da, da Nana logo depois isso aqui foi, foi meio forte <risos> isso aqui foi forte, eu não achei que a gente ia ver um negócio desse, mas faz sentido, não é, não é que eu não achei, é um negócio que eu não pensei, assim, nem parei pra pensar que ela ia, que ia mostrar a Nana olhando pro...
5: Essa troca de olhares
2: uhum. O Kotaro o zumbi de carne tendo algum resquício de consciência.
4: Não faria sentido ele ter consciência, eu acho, mano. É,
2: mais pro, pra, tipo, demonstrar o Shigaraki, eu acho, né? Tanto que ela fala, ele está lá. E é um negócio totalmente simbólico, né? Porque não, não tem como ver os espíritos do...
0: É, ele não tem consciência, não tem como ver eles, exato, exato. É, tipo, é bem essa do, do atrito ali.
4: Mas eu acho que ela viu isso porque, assim, o All for One não conseguiu... Não... Em nenhum mundo o forone conseguiria fazer isso, né? Porque ele nem conheceu essas pessoas eu acho. Não, acho que não. Só se a
2: nossa teoria tiver certa e ele tiver levado lá pra casa deles.
4: Ah, mas aí, putz, né? Ele teria que ter pegado a cor deles e aí, sabe? É
0: muito, sei lá. Ah, a questão da manifestação em si, você quer dizer, né? Isso é do... Sim, sim, sim. Não, eu acho que faz sentido porque é completamente que tá atrelada à consciência do, do, do Tenko, né? Do Shigaraki.
4: Exato. E aí ela vê, tipo, a manifestação do kotaro e ela fala, olha, de alguma forma, ele ainda tá lá dentro. E é muito doido, porque ela tá olhando pro filho dela ali, né, velho? Tem que lembrar isso.
2: É bizarro, velho. E é o maior arrependimento da vida dela.
4: É, ele tem que estar tá. é, é o que ela pensa, ela, 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 tipo, vê
5: que só faz sentido o Kotaro estar ali naquela forma se o aqui estiver lá, porque, enfim... Até, até porque, tipo, mesmo, mesmo se o Alfrone conhecer a família, como a nossa teoria diz, ela não sabe disso, ela não sabe que ele tem esse... esse... Essa vingarista dele por trás das, das coisas. Então, é, é... Realmente, ela tem que... Ela, ela sabe que os aqui é o único que poderia fazer
4: aquela forma. Parecia ali. De... Cara, a história da Nana é muito triste, inclusive. Viu, vendo.
0: <risos> da Nana é uma das mais tristes, eu acho. <risos> Mas é, é um momento forte, com certeza. E, bom, daí o All For One decide que vai dar um... Fazer uma cama elástica aqui com a UA voando. Nossa, toca o Deku <risos> reagindo. Porque ele vai fazer esse movimento. Aqui começa a ficar completamente maluquice, né? Daí a luta começa em si e daí fica tudo bem dinâmico. Começa com ele dando esse salto aqui. Aí o rei dá uma descidinha. A gente vê um quadrinho mínimo ali do, 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 lá dentro com a... Meu Deus. Com a Mei, né? Trabalhando. Trabalhando ali toda focada. É, quando ela tá construindo alguma
2: coisa ela não para nem pra, pra tomar banho.
5: A gente... E a gente sabe que tipo, ela é focada, porque naquele capítulo ela tava conversando com o Ida, com, com o Dego, enquanto ela com a outra mão fazia as coisas dela lá e tipo, conseguia manter o foco nas duas coisas ao mesmo tempo. Então ela, ela não para até ela terminar. E nossa, a, a, a onomatopeia divide os quadros, na página muito bom.
2: A onomatopeia é muito massa. Que dá certinho, velho.
0: demorei pra entender, mano. Porque eu fiquei olhando, eu fiquei olhando pro. pro, pro topo direito ali. Eu tava tipo, nossa, que que é isso? O que aconteceu aqui daí que eu fui entender que era onomatopeia? Uhum.
2: O Horikoshi é muito bom. Esse capítulo tá recheado de uso criativo de onomatopeia. E eu fiquei muito... Muito feliz de ver isso. Porque, tipo, ele é geralmente muito bom. Mas nesse capítulo tá muito acima da média.
0: É, tem várias coisas, né? Depois acho que tem o... Tem várias que são usadas pra guiar mesmo. Pra meio que guiar sua... os olhos ali. Porque senão você fica meio tipo... Mas é, ele pula... Deixa o seu... One for one, por exemplo o seu pulão e, e fala que vai pegar a irmãozinho dele de volta, a gente sabe, né, que a intenção dele é pegar o one for all e, mas não vai ser fácil vai demais, vai demais
1: eu acho legal que o foco é mais nela, mas o um grito não é dela <risos> é da opção de trás tá é focada
4: sim, e ele só pode fazer
2: isso porque ele tá nessa nova forma, né porque é, é, eu, tipo, eu pensei que alguém poderia apontar de tipo, ah, não faz sentido ele tá preso nesse lugar até agora se ele podia dar esse pulo e derrubar aí, Yui mas não, né, porque o corpo dele teve que se adaptar e ficar dessa forma musculosa,
0: com, com mão de, de pessoa e tal. Esse soco também, daria né, que a gente vê quantidade de coisa saindo.
4: É, mesmo assim, não daria pra ele derrubar a UA com todo mundo descendo o cacete nele o tempo todo, não né? Sim, sim. Não tô... Tempo nem pra respirar. É, o pessoal tava segurando ele... Não é bem assim, calmo.
1: Eu acho que até a frequência como ele bota também. É um bocadinho, né? Esses... É,
4: que ele tá com... Parece que ele tá com muito mais raiva agora também. o Deco chegou e ele já...
2: Sim, e a mistura do, disso com o que o Mírio falou também. Porque no começo do capítulo ele parecia mais calmo, né? Aí ele falou e agora ele tá com essa cara de... Chega de conversa.
1: Pra mim isso é o começo, velho, é o começo.
0: A gente vê daí esse, o socão, as coisas... Começa a destruir todo o chão e tem essas... Essas um motopeias embaixo, ali no quadro de baixo.
2: A base tá indo de
3: base. E Deco responde, né? Eu li essa página e eu pensei assim, vai cair muito aí Toy hein? Porque o cara deu um pulo e ele já abalou o negócio. Imagina quando o Deco vai cair muito isso daí. Nossa senhora.
2: É, e tá sendo reposto por causa da Momo e da...
3: Dá meio que assusta, porque se eles
0: conseguem só passar, meu Deus, mas deve ter muita placa também, né? Não vai ser. Eles não vão só cair, não. Não, é, tipo, eles têm um sistema bom, a gente sabe disso, mas, né? Sei lá, esses dois são meio. <risos> Vamos ver. Não, chegará aqui, tá no soco ali. Eu acho legal que o Deku não se mostra nada abalado. Ele toma. Ele defende, né? O soco fala que não vai deixar. Que tudo vai de acordo com o plano dele. A gente vê o seu no seu ápice aqui, quando ele tá tô pra batalhar, que ele também não deixa baixo as coisas. <risos>
2: é muito maneiro. Que ele tá, ele tá com raiva, mas ele tá focado e ele tá, tipo, não dispersando nenhum movimento. É tudo calculado e é tudo o que ele tem que fazer na hora.
3: É, até porque essa forma dele, que o próprio Janice falou lá atrás, é uma forma que ele tomou pra se defender, né? Então, desde que ele tomou essa forma, ele não partiu pra ofensiva, né? Ele acabou de fazer isso com o B que a gente viu agora. Que ele provavelmente tem força física o suficiente pra derrubar e o Ace ele quiser, né?
1: Tipo, ao mesmo tempo que o acerto de contas do Deco aí pra ele, acho que também é dele para pra o Deco, né? É um embate justo nesse sentido. Sim,
0: exatamente, exatamente. Ele usa essa combinação aqui, né? Isso que a gente tá, aos poucos, vendo. Né? Que é ele começando a combinar as individualidades, né? Acho que foi falado lá no, no, na, na época do, do Dark Deco, que é uma... que as, que as individualidades são, tipo, esse... essas ferramentas, né? Que ele vai poder... E aprendendo a usar de várias formas
3: Agora tá começando a combinar ainda É porque o Deco chegou, mostrou o cork do terceiro, né Aí o que o Mirio fala Então ele tá, ele tá ficando mais, mais irritado a cada, a cada frase do Deco A cada movimento do Deco, né
1: Uma coisa que eu queria comentar com vocês O que eu percebi, assim, né Parece que o escote negro que ele tava enrolado na parte mais da boca, assim Já tava embanhado por Fajim Parece que depois ele usa esse ataque, ele não tem mais, né Na parte do pescoço, então acho que foi pra isso, né Pra esse momento ele poder usar em conjunto, aí ele guardou na parte superior, assim, do corpo. Você vê que depois ele não tá mais.
5: Bem reparado. Por isso que tava, tipo, bem grande, bem grande na, na... Tipo, um negócio muito grande no pescoço dele, porque era muita corrente, né? Tipo, a longa corrente.
3: É verdade, na primeira página tem essa aura no... Esse cachecol dele foram as correntes, né? Que não deixa de ser um uso parecido com a Izawa, né?
2: Sim, é parecido com a Izawa mesmo. De arremessar, pegar, é... Nossa, ele faz exatamente isso, né? Prendendo o braço. O próprio Deku faz isso no primeiro treino contra o Bakugou, né? Que eles têm aquelas fitas. E aí ele pega e, e amarra no braço do Bakugou e dá um golpe
0: de, de arremesso. Corrente negra, né? Um nome bom ainda.
2: Eu acho que é o primeiro combo com o nome, né? Tipo, o primeiro golpe com o nome, além dos smashes. Muito bom, quero, quero mais
0: desse. É, mas é uma ótima, uma ótima cena aqui. Ele arremessa o Shigaraki meio que pelo Wall for One. É difícil, mano. Eu não consigo. Ele arremessa o Wall for One que... E daí meio que para numa das plataformas, das plataformas, é, plataformas. Ele fala que não vai querer o mesmo truque, ah, que é mais forte. Sempre o mesmo golpe não funciona duas vezes, blá blá blá. Aquela coisa toda, a gente sempre escuta. E daí ele repara, e daí ele... não sei se ele sente alguma coisa, né? Ele repara no na forma do Deku meio que, ou no... na energia, ele meio que mudar, né? Que ele vê o Deku se preparando pra usar. Então ele olha, dá essa pegada no... Outro, no outro punho. Eu não entendi muito bem como é que funcionou, mas é isso aí. Mas ele se prepara pra usar. Ele reconhece, né? A questão é que ele reconhece. E aí a gente vê o, o segundo e... Falo que é a, cartada, a última cartada. Isso aqui eu fiquei meio tipo, uou, wow, mas já? <risos> Apesar de fazer sentido. Meio que começar com tudo, né? Se não derrotar ela em 5 minutos, pode decretar a derrota do mundo. É dramático. Eu, achei, eu só achei que ele apareceu, tipo, muito... lá... Só, só lembrando você, Deku, que é tudo em você aqui, você tem cinco minutos, ele põe todo esse peso em cima dele.
2: Esse cara é, esse cara é um... Ele é meio protagonista de Shonen das ideias, né, esse cara? Ele tem o cabelinho espetado, todas as falas dele são, são frases de efeito, assim,
4: meio coach.
2: Silêncio,
4: silêncio, respeito o segundo, dá licença. <risos> eu
2: respeito, eu respeito, tô falando. Quer um elogio melhor? Do que ser um, um protagonista de Shonen.
4: Irmãozão, irmãozão, o Alfoni Oane, Shigaraki não sei o que, olhou pra ele e olhou pro Bakugou e lembrou dos segundos da assim,
0: licença. Assim, o cara ficou tiltado. É
4: verdade. E
2: vai ficar mais ainda,
0: né? Só quero saber né? nos próximos capítulos. Daí ele ele, ele eu, acho, eu achei legal ele ter uma forma. É sempre muito legal esse tipo de coisa. Daí, tipo, você já você consegue entender que é a preparação pra esse tipo de coisa. É uma, uma das coisas mais comuns, né? Dá pra dizer tem as, as mudanças de formas pra saber o que o personagem vai usar. A disse que vai acabar com isso e, e puxa o Transmission. Finalmente estamos vendo o segundo. O Transmission. Taran!
4: Sem cerimônia, né? Cara, ele casualmente revelou a última individualidade que faltava.
0: Sim, é
4: o último que faltava. Cara, eu gosto disso. Eu gosto bastante disso, velho. Que não é um cliffhanger, né? De eu vou usar o meu poder. É, é. É que é aquilo que a gente fala desde o começo. Cara, o Deco sabe dessa individualidade aí tem muito tempo, pô. Tem muito tempo que o Deco sabe já qual é a individualidade do segundo e do terceiro. Desde que ele saiu do hospital. Ele pensou em usar lá no mar. E agora que a gente entende faria
2: sentido, né? E faz sentido também esse negócio dos cinco minutos. Por isso que ele não usou na hora, né? Porque é a cartada final, como ele
4: mesmo disse. O que quer que isso signifique. Cara, eu acho... Eu não tinha entendido, mas eu acho que eu desvendei essa página aqui, o que aconteceu agora, mano. Olha, eu acho que... É, porque é, no, nesse primeiro quadro da esquerda tem o Shigaraki parado na plataforma, né? E embaixo já tem ele meio que. Não dá pra saber se é ele pulando, se é ele tomando o golpe. Mas eu acho, mano, que é ele tomando o golpe já.
2: Eu acho que é o Deco meio chegando na plataforma.
4: Não, eu acho que é o Deco chegando e dando o golpe. Foi tão rápido que não dá nem pra ver. Você não vê. É, eu pensei. É, é isso aí. Dá pra ver só aquele clarão branco. Sabe por quê? Sabe por que, que não é o Chegará que se movendo? Olha, to, olha todos os detalhes da plataforma. Ela tá do mesmo jeito.
1: Do mesmo jeito na página de baixo. Na página não, né? no quadro.
4: Ah, é verdade. Eu achei que ela. Tipo, tá tudo do mesmo jeito, como se o tempo tivesse parado, mano.
2: Ah, eu acho que esse. Eu acho que esse. essa poeirinha, assim, essa fumaça, deu a meio ilusão de ótica. Que eu achei que o, a plataforma no segundo quadro ela tava mais virada.
0: é verdade. Daí só muda o fundo pra dar, pra dar a ênfase dele. Nossa. Não, não. Ela tá, a, tá tudo igualzinho. Até os detritos tá no mesmo,
4: na mesma posição. Sim. É verdade, é verdade. Eu acho que é como se o tempo... T... O deco foi tão rápido que é como se o tempo tivesse parado e ele chegou na plataforma e deu um soco no velho. É muito rápido, velho.
2: Sim, eu não tinha pego esse negócio do soco. Eu achei que era só ele chegando e tipo, chega pra lá.
4: E aí... Eu acho que ele chegou e já deu o primeiro soco e não deu nem pra ver, mano. Por isso que a contagem começa no segundo, né? E por isso que o Miriam fala que o, o, o som chega depois, né? Ele é muito rápido. E ali naquele segundo quadro, a gente vê na coisa acontecendo meio em câmera
0: lenta. Ah, caraca! Nossa, explodiu minha cabeça. Agora entendi, mano. É, é como se você, se você não estivesse olhando... Se você tá olhando de fora, você tá vendo chegar aqui só assim e provavelmente sendo lançado, né? É... Então a gente. E daí mostra ele usando o ataque só
3: pra gente. Pra, pra gente entender o que aconteceu. Sim, e aí depois vem o Pô, Ele quer muito, ele quer, ele quer muito. Eu vou falar a frase maldita.
2: Eu vou falar a frase maldita, não me matem. Isso no anime vai ficar muito legal. Isso do som. <risos> <risos> eu pensei, mas eu pensei, eu não vou dizer Porque se eu falar, vou me decepcionar, velho
0: Quando acontecer
2: Não, eu não tô nem falando da animação Eu tô falando isso do, do barulho, assim Imagina a cena muda, assim Você só ouve o barulho do soco dele é tipo, pum, 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 Aí mudo, tipo, sem som E aí um tempo depois vem
3: isso foi, isso foi muito bonito, Cabral Essa ideia Pena que não vai acontecer nada disso Só vai ter uma música no fundo e barulho só É isso que vai acontecer, você sabe, né? Nossa, não pode ter música, né, velho Aqui se eu...
0: Nossa, não pode ter música Tem que ser só... só... Tem que dar muita ênfase no silêncio Enfim é, a gente vê ele dando as marchas, né? Meu Deus. eu... É. Eu não sei se ele fica mais rápido cada vez. A gente não sabe, né? O que tá acontecendo.
2: É, então. Eu tô tentando decifrar isso. É... Se, tipo, ele fica mais rápido. Se ele tá deixando o Shigaraki mais rápido pro impacto ser maior. Se ele tá deixando o Shigaraki mais lento.
1: Eu acho um pouco disso também. Porque quando ele faz a pose tipo, o, o Barra chegará que tem tipo uma percepção, sabe? Como se tivesse uma ativação da, da propriedade da Quirk nele, porque ele tocou na mão. Aí eu acho que talvez tem um pouquinho disso mesmo, de ser só ele ali, tipo, é a, é a velocidade dele e aumenta só em relação a ele. chegará que só recebe o dano.
4: Faz sentido, eu acho que é na mão
2: dele, só isso aí. Véio. Sim, é, é, é verdade. Ele se deixou mais rápido fazendo a pose, né? Porque ele encostou em si mesmo. E aí depois Ele tá tão rápido E agora é só soco normal, né? Só socão Só o que a gente sabe É que o deco Se deixou mais rápido, né? Por esse capítulo É só isso que dá pra entender Sim, é isso É o que eu entendi É A gente não sabe Se pode deixar mais lento Eu acho que sim porque a descrição é, tipo, pode alterar a velocidade, né?
4: Cara, aqui, vou falar. Aqui foi Tá sendo igual foi com o Fadim, mano. A primeira vez que ele usou contra a Nagant, a gente não entendeu nada. A gente foi procurar como funcionava, porque o Fadim é uma técnica marcial que de fato existe, né? A gente foi tentar entender e tal, e mano, hoje a gente entende ela tranquilo,
0: né? Então, assim... É... Tem que dar o tempo de explicar, ele também não pode revelar tudo de uma vez. Aqui é o hype só pra gente ver. Eu sinto
5: que essa definição que ele deu agora, de, esse capítulo, de alterar a velocidade de tudo que toca, é só a ponta do iceberg. Porque o Deco faz um movimento de passagem de marcha pra mão, então eu acho que dependendo de, do uso dela, ele faz outros movimentos
1: e aí usa de outras formas também. Nossa, acho que entendi um pouco. Mas eu acho legal, tipo, além de toda essa coisa visual bacana do Deco. Dessa página, assim, de mudança de marcha, né? E você tem... Nossa, tá subindo a potência desse ataque aí do Deku né? Pra depois, no final do capítulo... A gente vai falar mais pra frente, ele dá aquele... Mais forte ainda. Mas eu acho que traz um aspecto legal pra... Sei lá, é uma quirk que muito... Eu acho que o Fajin pega muito disso também. É, sei lá, quirks muito... É, imponentes por si só, assim. Que mesmo eles falando que na época deles não era tão forte, eu acho que tem um aspecto muito foda delas que fazia com que, sei lá, o próprio Alphoran já ficasse apurrinhado das ideias quando eles usavam, Sabe? E juntando em One for House, é como se o Deco realmente tivesse. A gente percebe porque ele é o único que podia tancar é, de luta pra luta com o Shigaraki, né? desse arsenal. Que me
4: cara, eu gostei, achei muito criativo. Putz, o cara colocou marcha de carro com uma individualidade. É original pra cacete, né, mano? Pô, cara, é foda. A gente sempre é aquilo que eu sempre falo, a gente sempre subestima. Eu tava comprando que ia ser só um raio laser. <risos> eu tava muito, né, sabe, ah, vai ser um raio laser e tal, mas, putz, muito bom, velho. É, é original, né, mano? É, então, o máximo que dá pra traçar é o paralelo
2: com o Luffy, ó, só que tem nada a ver, além da, da nomenclatura Espera, né? tipo, do... mas o Luffy
3: é, é marcha de carro também?
5: Mas aí o Luffy até o momento só, só consegue ficar mais rápido.
3: É Gear 2, 3, 4, 5, né? Mas o Luffy não transforma, não? Se, se não...
2: Então, é porque no, o Gear... Second, teoricamente, é coisa de velocidade Aí depois vira, vira zona
3: É, mas o, o Ruff Ruf meio que nomeia A partir de uma marcha de carro, né? E é só Mas, tipo, mano, eu gosto muito do
2: moveset do Deco Agora que a gente tem a noção Completa dele é, A gente tem essa do, do segundo O Fadim, sensor de perigo Cortina de fumaça, escote negro e flutuar eu acho muito, muito legal o que isso adiciona pro...
0: É bastante movimento, né? É muito... É bem utilidade. Sim, é muito buff, tipo, muito coisa de... E não alterou o personagem como ele luta, mano.
4: Era o medo de todo mundo lá atrás. Quando teve a revelação que do, do, do Chicote Negro, então ficar, ficou, ah, meu Deus, pronto. Seis individualidades, agora ele vai ficar muito forte, não sei o quê. A classe não... Tipo, cara... Tá aí, todas elas reveladas, todas elas... Sabe o que, que eu gosto bastante, velho? Todas elas foram reveladas de um jeito diferente. Eu, eu dou muito valor pra isso, mano. Eu acho que só a do segundo e a do terceiro que é parecido à forma que é revelado. Inclusive, eu acho que isso é intencional, porque eu acho que o segundo e o terceiro tem uma relação muito próxima com o outro. E até as duas individualidades parecem. Mas de resto, cara, eu acho que é muito bom como cada uma ele usou um recurso diferente pra revelar. Não ficou uma, uma parada meio batida, que ah, começou o capítulo de revelação de individual Não, tipo, cada uma veio de um jeito diferente. É... O Chicote Negro, até por ter sido a primeira, foi revelado, mas... De uma forma mais gradual, a gente vendo, né? Tipo, o um incidente com o chicote negro a primeira vez que, que, ele, que ele apareceu. Só que aí a outra, tipo, a, como eles já sabiam que ia ter as outras, o Walmart já pesquisou quais eram as outras individualidades. Aqueles, as que eles conseguiram saber né? Que eu acho isso muito inteligente inclusive que a do segundo e do terceiro ele não conseguia saber no começo, mas as outras eles já sabiam sim, antes da guerra nisso ele já começou a treinar, nisso o Correio já revelou uma pra gente que era o flutuar ou seja, uma hora a gente sabia que o flutuar ia ser usado porque e, e, inclusive o Deco já tava treinando o flutuar e aí o flutuar é usado na guerra, num momento muito importante é muito foda inclusive com o Gran Torino vendo o Deco flutuando e tal muito da hora, aí tem o sensor de pi perigo que o Correio da Tiz a gente não pega, a gente não... Sim, ele coloca os raiozinhos no meio da... da...
0: Da luta lá do...
1: Aí depois assim, a gente tem que voltar pra perceber.
0: Pois é, pois é. Nossa, o, o sensor de perigo é muito genial, mano. E aí, o, quando o Deco... Que,
4: que é isso? O que, que tá acontecendo? Eu senti tal coisa, minha cabeça ficou... E aí o Deco percebe, ah, deve ser a individualidade do, do, do negócio. Aham, uhum, ele lembra do caderninho, né? Sim, tem a do... O, a do En, que é a fumaça, que é ela só aparece, tipo, ela é revelada off-screen até. E, ou seja, cara, cada uma foi revelada de um jeito diferente. Que é muito legal a forma como ele usou isso as mais, a, as, a individualidade mais gráfica continua sendo o chicote negro É a única que realmente aparece no design, mano Enquanto ele tá usando,
2: né? É, no máximo a fumaça também, mas é só pra fazer cena, assim, né?
4: É, mas a fumaça ela é mais situacional, né? O chicote é o tempo todo ele tá usando. Ele realmente usa como uma individualidade. Por exemplo, eu vi. Eu não sei quem foi, me desculpa, mas eu vi gente falando que, cara, o Deco tem que tomar cuidado. Como ele usa a cortina de fumaça, porque senão ele pode tampar a visão do monômio e aí fudeu, né? Tipo... Mano,
2: o, o deco tá usando... Eu não sei se vocês repararam, o Deku tá usando chicote negro no próprio braço agora, nesse momento. Tá enroladinho. Tipo, como um gesso. Você lembra na guerra quando ele usa? Se você voltar no quadrinho que ele fala segundo transmission, ele tá, o braço direito dele tá coberto de chicote negro. Ele tá usando, Exatamente. Porque, tipo, ele não pode exagerar o... a pressão nos braços dele.
1: Isso que o Mario falou no que é muito legal, porque eu não... Até o próprio Ney... É, nem é foda. Até o próprio Enge fala das coisas da... Tipo, os back... os... tipo, as coisas que podem trazer de... Que pode prejudicar ele em uma luta. Então, é muito pra compor o próprio Deco, né? Como o herói que ele é, como o protagonista que ele é, como personagem que ele é. Eu acho isso muito legal, velho. E ser de forma diferente só deixa mais real isso pra gente, sabe? De como compõe o que... o que o Deco é, né? Como que ele pode fazer como herói e tal. E não é a, de a determinação que só com ela você é capaz disso, sabe? Não tem esse foco, fez responsabilidade responsabilidade pras quirks. Ele ainda continua sendo a pessoa que nutre isso tudo, né?
3: É, eu gostei muito da, da revelação do segundo, porque é a última, né? Agora a gente já tem todas as quirks. E como a gente tem todas pra poder tirar uma conclusão, não vai ter nada novo, né? No sentido de um poder a mais pro Deku, né? Então eu gosto muito... E isso como uma análise de Boku no Hiro como um todo Como o Correio ele vai do começo ao fim E em nenhum momento ele mudou isso De fazer o Deku como esse herói Que, claro, ele tem a quirk mais forte do mundo É um fato isso Mas que ele é um herói que ele não depende de um poder é, Explosivo e chamativo para ser forte Ele é um herói que ele tem os poderes dele Que ele adapta os poderes dele Ele é um cara inteligente, um cara criativo para usar poderes Então é por isso que ele pode ter quirks assim E saber usar né? Não é uma quirk simples E é porque Eu gosto muito disso porque a gente viu isso no começo Quando o Deku não sabia usar nem o One for All né? Ele não conseguia usar tipo 5% para dar um soco E ainda assim ele era um cara criativo Que pensava em formas até sem poder De derrotar o Bakugou, por exemplo Que o Cabral citou né? da... Das faixinhas, naquela época ele fez um negócio Que ele nem usa uma quirk para derrotar o Bakugou E hoje que ele consegue controlar Ele continua sendo Esse cara criativo, esse cara inteligente, que pensa muito em como combar uma individualidade com a outra e é eu gosto muito disso eu sempre gostei, acho que o Correio fez isso desde o começo e agora que ele fechou as individualidades ele colocou a do segundo e não tem mais nada para colocar eu fico muito feliz porque ele não mudou, ele não, não se rendeu a criar uma individualidade especial, tipo, não o Segundo, não, ele tinha uma individualidade especial, sei lá, de viajar no tempo, como a gente fala brincando, né, que essa individualidade vai mudar tudo, essa sim, é só uma, mais uma individualidade simples, que pelo que o próprio Segundo diz não era forte na época dele, provavelmente, né, o Segundo comenta que ficou muito diferente agora no, dentro do One for All, então, de novo, é mais uma individualidade simples e que não serve pra derrotar o All for One. E dá pra entender o porquê ele fala isso, né? É, então, porque imagina, tipo... tipo Imagina um segundo,
2: é, do jeito que ele é, meio magrelo, assim, do derrotar o All for One sem o, o One for All tão forte quanto ele é hoje. Mesmo se ele ficar rápido, não adianta, sei lá, dar três socos dele e não vai fazer nada. Por isso que provavelmente ele dependia do, dos projéteis, né? Já que ele tem aquela manopla dele que, que parece um negócio de disparo, ele deve fazer alguma coisa com a Kork pra... Ele não tinha o físico pra isso,
4: né? Será que ele lança manopla? É um soco-foguete a parada?
2: <risos> <risos> Mano, eu quero ver como isso funciona com objetos inanimados. eu quero ver como funciona com aliados, velho. Acho que ele como líder seria muito foda. Tipo, ele dá um, um high-five e o cara fica virado na, na velocidade,
3: assim.
1: Nossa! Isso é muita coisa de líder.
3: É, ele, ele bufa os outros, né? Seria da hora,
5: né? É, é, é. Isso que o Caio falou de não, não mudar o Deco desde o início, como, como o Correio planejou ele, é, é perfeito, porque, tipo, tem aquela página dupla que mostra ele com as, as individualidades como se fossem ferramentas, com a Cordinha, com, com, com o Radinho. E, tipo, aquela imagem ainda serve hoje, porque não mudou nada. A gente viu as duas que faltavam e não, não mudou nada aquela imagem. continua sendo exatamente a mesma coisa.
4: Cara, e... e... E nenhuma delas foi um negócio introduzido. É, a gente não tem impressão que elas foram introduzidas só para ser usada em alguma coisa específica. Em uma situação em que, nossa, precisava daquilo. E aí ele tirou uma individualidade que, nossa, já era, era exatamente o que ele precisava naquele momento. Ele usa. Tipo, cara, até o próprio flutuar do jeito que ele é usado na guerra a gente já sabia eu sempre falo isso com as pessoas falo gente ah nossa mas por que o Deco usou o flutuar naquela hora para salvar todo mundo é exatamente por causa disso a gente já sabia do flutuar gente o negócio foi sim há muito tempo antes da guerra até aquele quadro da nana é o, o almighty fala fala olha a gente já sabe a individualidade da minha messa era o flutuar era a individualidade com o almighty mais teve contato então fazia sentido ser Aquele mais treinaria, que ele mais botaria em prática, né? Porque o que dá a entender que depois do, do, do chicote negro... Não é, o que, não é uma questão só de desbloquear a individualidade. É que quanto mais o Deku dominasse o One for All... As individualidades iam estar lá. Exatamente. E aí era só questão dele usar. dele literalmente pegar e usar. E eu acho que é isso que ele faz na guerra, sabe? É na, na, na guerra quando ele tá lutando contra o Shigaraki... E o Shigaraki vai fazer o DK... E ele consegue flutuar e salvar todo mundo. É isso, sabe? Era um negócio que a gente já sabia que ia acontecer. Era só de esperar o um momento. E aí o Deku usa no momento de, de, de extrema necessidade do flutuar, né? Uhum.
5: E é muito bom que ele faz isso usando justamente o que ele aprendeu com o Endeavor, aquele negócio dos processos paralelos, de já usar duas coisinhas antes, depois adicionar a terceira e assim aos poucos e melhorando cada
4: uma delas. Exatamente. Perfeito. Porque ele tá usando One for All, chicote negro, e aí ele... Coloca o flutuar, muito foda. Isso, cara, isso na mão de um roteirista menos experiente ou menos sagaz é uma... Putz. Ia ficar muito óbvio que,
2: tipo, ele precisava daquilo pra... É.
4: na é, mano. É muito, velho. O jeito que foi introduzido, o jeito que as coisas são. Porque a impressão que eu tenho, eu não sei se vocês também têm essa impressão, é que realmente são individualidades de personagens que existiram e tinham aqueles poderes e usavam cada um o poder daquele jeito, Sabe? do jeito deles, assim, não é um negócio que foi criado pro Deco é um negócio que dá a impressão que os personagens tinham aquelas individualidades mesmo, sabe é. e eu gosto muito igual a gente tava falando que eu e o Cabelo tão tá falando que ah, a gente achou que ia ser um laser e tal, eu gosto muito dele trazer essa complexidade pra cada uma delas, principalmente pra, pra segundo e pro terceiro porque adiciona isso Adiciona essa camada que, mano, é uma individualidade de uma pessoa, de, um, de, um, de alguém que usou ela antes. Ou seja, é uma individualidade complexa, velho. Não é só tacar laser. Sim, só pelos quadrinhos, assim, dá pra, tipo, imaginar, sei lá, o
2: terceiro lutando contra o For One, usando o Fagin dele, meio artes marciais.
1: ai pra quando você menciona.
2: Vamos falar do flashback dos portadores? Que, <risos> nossa, eu tô, eu, tô, eu tô muito... Não, não é nem falar nada específico, eu só tô muito ansioso pra ver o...
5: Convenhamos que a cada individualidade nova revelada, a vontade de ver esse flashback só aumentava.
4: Mas agora tá tudo tirou tudo o caminho, né, mano? Tudo que a gente precisava, tudo que... Porque não faria sentido você começar o flashback do terceiro, né? Partir do terceiro e deixar o segundo lá.
2: É, ainda mais porque ele tava junto com, com o segundo, a maior parte da vida.
4: Eu sempre tive isso no... no na minha mente. Eu, eu já falei isso diversas vezes, eu não, nunca sei, eu não sei se eu falei isso em relatório, mas eu sempre tive isso de que, cara, se, se for ter o um flashback a gente precisa de ter Todas as individualidades, velho. Sim, pra não dar spoiler, entre aspas, né? É. E porque os portadores, eles têm uma relação um com o outro. Todos eles. A gente tem que lembrar isso. Um portador tem que ter conhecido o outro pra passar o One for All pro outro, gente.
2: E o nosso amigo Marcos, ele pediu pra citar ele, porque ele tem certeza...
4: De que o próximo capítulo já vai começar com o flashback. Um flashback curtinho, assim, tipo um... Ele disse que vai começar com um tease maior do flashback pra gente ter certeza que o flashback vai rolar.
2: Ele falou que tem precedente disso, porque, tipo, no capítulo depois do Dab Dance, começa com o flashbackzinho do Touya, é, tem um outro também que faz isso, e aí, tipo, isso aí mostraria que vai ter mais coisa depois. Não sei, não. Não sei, não. Vamos ver. Eu acho que tem chance. Eu acho possível, sim. Tipo, não sei nem se... Talvez uma página, sei lá, do... Do, do segundo falando... Agora você vai perder Alpha One... E fazendo uma coisa... Um...
4: Pra mim, eu já falei isso... Eu, eu entendo que o flashback dos portadores... Ele não precisa acontecer pra história funcionar... Entendo tudo isso... Mas do jeito que o Horikoshi construiu a história... Como cada um tem um, um design muito único... Cada um tem uma personalidade muito única... Dá pra ver que cada um viveu em um tempo diferente e teve um papel diferente na história do, do de My Hero Academy, na história do One for All. Então eu acho que faz sentido o Correio fazer esse flashback, mano. Eu acho que a gente que precisa, eu acho que a gente precisa disso.
2: Eu também acho. E não precisa ser, um negócio, tipo, não precisa ser longo, né, pra ser bom.
4: Dá pra fazer um negócio curtinho, assim. Não precisa... Eu não acho que vai ser longo, não. Não acho que vai ser um flashback longo, não. Mas eu acho que vai ser um flash... Eu acho que vai ser o flashback de My Hero Academia, velho. Eu acho que o flashback de, de, dos portadores, ele vai sintetizar toda a timeline do mundo de My Hero Academia, mano.
0: Ver o destro assim, tipo... Ou Jarrima... Ai, ah, isso ia é ser legal aparecer essas coisas, né? No... Porque
4: os portadores eles são a timeline de pouco no Hero da, da, do mundo. Sim. É o One for All ele vem desde o. A gente já começou com isso. O flashback ele já começou, gente. Eu tenho que lembrar isso. O flashback ele já começou com o Deku vendo como era no tempo do Alpha One e o Deku vendo o Deku vê até o momento em que o que basicamente o One, o One for All é criado, né? Que o Alpha One dá dualidade pro, pro irmão. Então eu acho, a gente ter essa timeline é muita oportunidade pro Correio mostrar pra gente beleza, em qual, em qual época o, o Oji Harima viveu em qual época teve a, a, o movimento do Redestro, sabe? O Brave, <risos> Mr. Exatamente, quem é Brave mano, dá pra gente ver o Crimson Riot, dá pra gente ver muita coisa, sabe? O Gigantomachia tipo, em que, mo em que momento o Gigantomachia virou o Gigantomachia? que tipo... Eu ainda acho que ele é aquele guarda-costas do, do For lá. Faz muito sentido, eu acho que faria muito sentido isso também.
5: A gente veria a, a história literalmente sendo escrita, até chegar no ponto onde a gente começa realmente a
0: história. É, esse setup que a gente sabe, né? A questão é que tem muita coisa que a gente sabe por causa do, do que a história já passou e a gente quer ver, isso, ver essas outras coisas conectando.
2: E o Rodri falou aqui que, que, que tipo... A última fala do Yuichi dá muita brecha pra isso, né? Ele falando, tipo... Hoje a gente vai acabar com tudo isso. É... Eu não tinha parado pra pensar, mas é muito... Esse tom, né? De
4: a gente ter uma longa história. Cara, o meu único problema... meu único problema de ser agora... É que eu, eu, eu vou fazer o meu mano Marcos tá aqui no chat desesperado querendo ele falou meu mano Brave vai ser amigo de algum dos portadores e o Marcos tá maluco, <risos> mas é, é a mesma coisa que eu falei com o Marcos vocês têm que lembrar no que esse flashback culmina e onde ele termina o Might vs. é, que pra mim é a maior luta desse mangá que o Correio vai desenhar, mano Eu não sei se ele vai desenhar, velho
0: Ele vai ter que desenhar Não, não tem como ele não desenhar, velho Ele vai ter que desenhar
1: Ele vai desenhar Não tem, Mano, não tem como perder essa oportunidade, velho Importante que quando vocês falam isso Pegando até com base que Tipo, se tiver um encontro, sabe Presente entre eles dois Que foi uma coisa que a gente até começou em off ontem é, faria muito sentido ter o passado também, né? Pra você ter o que já tem atualmente. É,
4: exatamente. Eu acho que isso é um ótimo ponto. O Marcos, inclusive, falou isso. Que se for ter All Might versus Alphorone no presente com o One Rewind e o All Might com a maleta Homem de Ferro... é Pra fazer paralelo, a gente tem que ter visto essa luta antes, né? A gente tem que ter visto o All Might vs. All for One Prime, assim. Cara, o Cabral fala que não sabe se ele vai desenhar, já tem tease dessa luta, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mano, eu, eu, tenho que ser, eu tenho que ser cético em alguma coisa, A gente já falou aqui no relatório, mano. Mano, a gente já falou aqui no relatório do All for One que a, a gente achava que, nossa, o, a Star lembrava do All Might só pelo... Só pelo jeito dela e tal, mas não, o cara é flashbacks que o Wolfone tem do dia que ele quase morreu. Palmeirante, mano. O Of fala isso, fala: Nossa, é, eu tenho até flashbacks daquele dia e tal. Tipo, meu Deus.
2: Mas aquele seu medo de esse ser o final da luta e ficar tudo em off. Você acha que vai falar disso? O final da luta? Em que sentido?
4: É, é, que você falou, tipo, da luta tá partindo pro. É que assim, eu, a minha visão, eu não. É que eu acho que assim. Olhando friamente pra história e olha É por isso que eu sempre falo que narrativa não dá pra pegar a bíblia da narrativa e colocar num potinho e falar: olha, vai acontecer isso, 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 aquilo baseado nos conhecimentos narrativos porque aqui olhando friamente para a história é o que precisa ser contado já foi na minha visão o que precisava ser contado de, de para não criar furo na história e de tudo que ele já prometeu, vital pra trama, vital que precisava ser contado, pra mim já foi contada, a última coisa as últimas coisas nesse arco que eu acho que ele deixou, foi como o Dabi sobreviveu e a, e, o, e a individualidade do segundo portador, e a gente já teve essas duas coisas aqui, nesse arco, é, ele, já, ele já trouxe o... a gente não tem mais a discussão do, do traidor o traidor já foi colocado na história a gente já sabe, é, o rosto do All For One já veio é, sabe, ele tá fechando muita coisa então eu acho que se a gente parar pra pensar friamente, olhando narrativamente isso, tipo... Eu veria um mundo em que essa luta aqui, inclusive eu entendo porque tem muita gente que olha pra Boku no Hiro hoje e fala... Cara, vai terminar em três capítulos. O Deku e o Shigaraki vão lutar ali e vai acabar. Porque eu entendo a pessoa que tem esse... Porque realmente, cara, o que tem ali agora pra resolver de história é o Deku com o Shigaraki. Ah, mas e os outros núcleos e as outras cara, ele pode, vamos, eu não tô dizendo que isso vai acontecer, eu não acho que vai, eu acho que o Correio é um, um autor que ele tem muita, ele entende muito a história dele, é aquilo que eu sempre falo, a história tá acima dos personagens eu acho, mano, é, ele introduziu muita coisa ah, mas como assim ele introduziu muita coisa? Você tá falando que o que é vital já foi. É porque, tipo assim, coisas que ele introduziu que eu acho que ainda tem que mostrar. O Gastly, ele disse a ah, um, um dos heróis falar ah, o Ghastly e o Kunieda estão em algum... Mas tipo, gente, é um fugitivo da Tártaro, sabe? Se tiver um quadro do Ghastly já derrotado, pronto. Ele já mostrou que, <risos> o, que o que ele prometeu, entre aspas. É. Mas eu não acho que vai ser assim. Eu acho que... O Correio, ele fez tudo isso pra chegar nesse final e ele tá livre de amarras do que ele tem que fazer. E só, e só seguir. E só e só ir, ir seguir naturalmente a história que ele quer contar, sabe? Porque aqui tem muita coisa... Gente, o que eu tô falando é... Tem muita coisa ainda pra acontecer. Tem espiões do, do All For One. Tem o Skeptic fazendo sei lá o que Tem o Spinner. Tem o Dab. Tem muita coisa ainda que ele... Que, ele, que nitidamente ele quer é, é, desenvolver. Tem muita coisa ainda. Então eu acho que, olhando hoje, é o que eu acho que vai acontecer, mano. Eu acho que ele introduziu tudo isso pra ficar livre. E eu acho que isso é um dos erros dos Shonens, mano. Eu acho que o Shonen, quando... <risos> Sim... Tem que arrumar muita coisa, né? É, chega no final com muita coisa pra contar e com muita coisa pra, pra, pra resolver. E aí fica aqueles, é, aquele arco inchado. De muita informação, sabe? E que você. E, e parece que chega no final. O autor pula de uma informação é, vital pra outra. Não parece que a história tá fluindo. Não parece que você tá lendo uma história. Parece que você tá lendo os plot points que o autor tem que colocar pra história finalizar. Tá vendo um slide. Isso exatamente. Parece que você tá vendo um slide cheio de informação. Eu sinto isso muito com o no Ayaba, mano mano. É, eu acho que chega no final, é muita informação de muito personagem ao mesmo tempo, sabe?
2: Sim, a própria flor lá. De, de flor de lírio azul lá, um negocinho de canto de... é, a glicínia... a glicínia... não, glicínia é a roxa lá né?
4: ah, é verdade, é verdade Cara, eu, acho que o pro, eu acho que o próprio Naruto é um pouco disso sabe, eu acho que Naruto chega na guerra final sem ter muito que o que o, o Kishimoto fazer com personagem mas que, que a trama em si, ela já tava tão tão sem o que contar que ele começa a escavar o que ele conseguia da história, sabe? É, então eu acho que o Correio, ele acertou muito aqui, mano, em, ao mesmo tempo que ele foi introduzindo coisas para usar nesse final, que a gente acabou de citar, de Spinner, é, Skeptic, é, a gente até comentou sobre a volta do Diente lá da La Brava, etc. Ao mesmo tempo, pontos vitais que ele tinha que colocar que era obrigatório para a história fazer sentido. Ele já colocou, então aqui agora é cara. Eu acho que isso tira a pressão, sabe? Da, da história, eu acho. eu acho que isso tira a pressão das costas dele. E, e torna a história mais agradável de ler até, mano eu acho que é, é, o, é o que o Cabral falou naquele capítulo do sobre o cliffhanger do último capítulo, é mais sobre o como e não sobre o que, a gente não quer saber, do. parem para pra pensar, por que, que a gente quer o flashback dos portadores porque a gente quer ver mais sobre eles, a gente quer ver como eles lutavam, a gente quer ver a relação entre personagens, não é um mistério, a gente não tá esperando a revelação de uma individualidade a gente não tá esperando a revelação de nada, a gente quer ver o como, a gente quer é, estar mais com esses personagens, porque são muito interessantes, sabe? A gente quer, quer saber mais dessa, da história desse mundo, sabe? A gente quer saber como as coisas se encaixam sem necessariamente ter a ver com plot point, com o que e mais como, como, eu acho isso muito bom, mano.
1: Totalmente, pegando tudo que você falou, eu acho é isso, né? Agora como tem, tem essas finalizações assim, dos plot points é, pra mim, é, é tão. Eu fico, particularmente, Eu fico tão animado pra gente poder sair daqui e ver mais esse, é, do flashback deles, quanto explorar o que ele botou nos outros núcleos também. Porque eu acho que eles estão nessa nessa mesa que você acabou de estar, que o Harikote conseguiu chegar, né? Com a, com a frase do Cabral, que eu no mais é perfeita mesmo, né? Faz muito sentido agora. É mais sobre o. É o como do que o que, né? E é agradável de se ler.
4: Certo? Saiu os extras do novo volume, e o Correio tá fazendo mapinha de onde tá cada personagem, velho. Eu não consigo ver uma pessoa que tá fazendo isso Terminar a história daqui seis capítulos Com o deco derrotando o Shigaraki. sabe? Vai contra o que ele tá contando pra gente Não é só sobre o deco Não é só sobre o protagonista, né? É sobre o papel de todo mundo na história, né? Cara, o vamos lembrar de uma coisa que a gente já esqueceu, o título Como todos, como nós nos tornamos os maiores heróis e tal, tipo, não até agora ele tá parado, né? Aham. Uhum.
1: Sim, sim. Ou pelo menos voltar em pontos, né? Específicos, assim, que ele volta a
4: coisa. Não teve a parte 3, a parte 4 que a gente achou que ia ter. É verdade, achou que ia ter que ficar até o final do. Então eu entendo as pessoas terem essa, essa ideia quando vê um capítulo assim. Eu entendo totalmente isso, mas, cara, quando a gente para pra olhar dessa forma, em como ele. Ele lidou com a história até hoje. É muito difícil isso acontecer. Eu ficaria falar, bastante também. Seria uma das também. minhas maiores decepções. Seria de meio que trair todas, a mensagem, né? Do... Se isso acontecesse. E, e olha... É, é E olha que eu entendo que não precisa de nada disso pra história fechar e funcionar, viu? Eu entendo isso perfeitamente, mano. Eu entendo que o flashback acontecer não é necessário. Mas eu ficaria muito decepcionado. Eu acharia uma perca de oportunidade... Gigantesca, se ele só fosse pra esse lado. É igual você, igual você acabou de falar, seria trair a história, né? Sim,
2: o negócio que você falou de todos virarem os maiores heróis e, tipo, não vai mostrar a luta dele, só vai mostrar o Deco porque ele é o, o símbolo da paz, entre aspas.
4: O Endeavor, gente, o show, tudo, há. a gente tem que ver tudo isso, pelo amor de Deus. É, é a toga, velho. Ô, Tiago, é a toga, é muita coisa. É. Cara, mas o correio dá um nó na nossa cabeça É aquilo que eu sempre falei Pode falar o que for, a gente nunca sabe pra onde a história vai E a gente não, não tem
0: como <risos> A gente falou meio sobre todo o capítulo, né, no final das contas
1: É, tem só, tipo, a última marcha assim Chegando, né, assim, é, o golpe final
0: da... É, ele dá o overdrive Isso dá, foi comentado isso que ele fala Que é diferente, né é, E tem esse final, que é o, os irmãos Que hoje é o dia, que acabaremos com isso com esse Detroit Smash. Próximo capítulo,
5: minha história é, é My Hero Academia Origins.
0: Caralho. Cara, eu acho que seria
4: One
3: for All Origins. É, eu ia falar isso mesmo também. Eu acho que eu vejo como One for All Origins.
4: Agora você colocou a ideia. Não, vai ser, vai ser, eu receber aqui agora.
0: Uh, nossa, mas aí. Nossa, se não for isso. Cara, imagina. Se... <risos> não, mas se acertar isso, mano, eu. Cara, tem que passar o VAC no celular do Mauro ali, velho. Eu concordo, concordo que a gente passou os pontos e. Até mais isso das, essa conversa das individualidades e da história, uau. É,
4: eu acho que no fim, cara, o My Hero Academia é isso. Eu até falei antes com, com os meninos que é capítulo assim meio não me pega tanto porque eu gosto mais de história e não tanto de ação. Eu gosto bastante de ação, só que meio capítulo é só ação, sabe? Tipo, é só ação. Mas eu acho que conversar pensando no que vai vir depois... É entender, conversar mais sobre a individualidade... Tentar entender isso... É, é, falar mais sobre... Entender mais sobre o que cada um achou do capítulo... Eu acho que me ajuda muito quando é capítulo assim, sabe? Eu sinto que eu não tenho tanto a acrescentar... Quando é assim... Tanto você pode notar que o que mais eu falei hoje é de acontecimento futuro... E não tanto do capítulo de hoje, assim.
0: Primeira metade eu tava tipo, meu Deus, o não tá falando nada. <risos> metade do relatório. Sim, eu pensei, ah, a, hora que, a hora que bater, a hora que bater ele vai falar. A hora que bater ele vai falar. E daí veio. É que eu acho que eu não tenho muito a acrescentar capítulo assim. Tipo,
4: eu gosto da ação, acho legal. Mas eu acho que esse capítulo é um capítulo de transição pra mostrar, caralho, o Deco tá forte, o Deco consegue enfrentar o Shigaraki. É isso, sabe? É revelado o segundo portador a individualidade é legal a gente a gente discutir mais sobre ela tentar entender o funcionamento eu acho isso bem legal também do shonen eu acho que tem essa parte do shonen sabe é por isso que eu digo que Boku no Eri, ele funciona de todos os jeitos ele funciona para quem gosta de história igual eu que gosta bastante de desses pormenores de historinha de querer saber como o mundo funciona querer saber em que tempo viveu o portador x e tal mas ele também funciona pra quem gosta da, da lutinha e é muito legal isso, sabe? Acho que o ponto é não desmerecer nenhum dos dois
5: lados, velho. Eu concordo com o Mauro que esse capítulo é um capítulo de transição de marchas.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa, dos pontos que foram tocados, que vocês tenham notado alguma coisa nova ou aprendido aí. É sempre divertido conversar sobre a obra, então... É, eu espero que tenha, que tenha agregado pra vocês também. Pra gente... Pra mim, eu sempre fico muito chocado com, o ponto que eu, com os pontos que o pessoal aí traz, meus colegas aqui, o pessoal que tá no chat também. É, então também, se tiver algo pra, pra falar nas postagens aí sobre o, sobre o lançamento do, da versão editada, vai lá, comenta a sua opinião, ou entra no Discord, puxa a conversa, a gente adora falar sobre a obra. Então, se à vontade. Um, Bom, mas antes de encerrar, si, vamos fazer só repassar a listinha aqui rapidinho. Não esqueçam de seguir a gente no Twitter, como eu falei lá no começo, esp Na Twitch, twitch.tv/relatório espacial, para escutar a gravação do podcast. É, entrar no nosso Discord, que é o link que você encontra no, no Sobre da Twitch ou no, no Twitter. Entrar lá, conhecer o pessoal, fala, conversar com a, com a gente. Também escutar a gravação dos, dos, dos podcasts, você pode fazer por lá. É, o Telegram, também tem o link daí na, na descrição aqui do. do... Do, do podcast mesmo onde você estiver escutando e também o nosso padrinho se quiserem contribuir, vou falar lá no começo que tem os benefícios e tal um, só entrar lá e, e, e ver certinho como é que funciona e eu acho que é isso, de novo, mais uma vez ressaltando que a gente começou os relatórios sobre os animes aos sábados uh, tanto de, a fazer tanto de de Boku no Hero quanto de Chen só né, então se tiverem curiosidade de, de ver a, as conversas que vão ter spoilers provavelmente é, pelo menos do anime em si é, então tenham em mente isso mas se quiserem conversar sobre é, só entrar, tem que ser, vai ser pelo discord exclusivamente então eu entre no discord pra participar é, e também não esqueça de, de checar o podcast de Tiensoc a gente faz fazer algumas edições já que tá acontecendo é, mas se você da, da parte 2 especificamente do mangá que tá saindo agora um, mas se vocês, vocês estão lendo, acompanhando Ou tem interesse em acompanhar Tem desde o primeiro capítulo da parte 2 Então vocês podem ir lá pegar, ler o primeiro capítulo escutar o podcast e fazer assim esse vai e volta pra, pra, pra pegar Ou você pode ler tudo e escutar só o último Mais uma vez, muito obrigado por terem escutado Muito obrigado ao pessoal que tava aí ao vivo Tanto na Twitch quanto no Discord Ajuda bastante com a animação de vocês As reações Mas... Às vezes até os, 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 os outros uh, participantes aqui do, do relatório mandam coisas que fazem eu perder o meu foco, mas tudo bem. Uh, e claro, muito obrigado, né Caio, Nilson, Will, Cabral e Mauri por, por terem participado, é sempre um prazer. Nós que agradecemos. É nóis. E, então é isso, até a próxima, gente. Muito obrigado. Quinta
1: marcha.
2: Over. Tchau.